0: Olá, meu nome é Michael Oliveira, eu sou Líder HD e fundador do Instituto Brasileiro de Liderança. Que bom ter você comigo em mais um episódio especial do podcast Líder HD, liderança em alta definição. E aí, pessoa, existem algumas fases da vida que nos colocam a toda prova. Pode ser um problema de saúde, uma adversidade financeira, a perda do emprego, o fim de um relacionamento ou a perda de alguém querido. São momentos que podem eclipsar completamente a sua luz, a menos que você seja invencível. Se você passou ou está passando por um momento difícil, esse episódio é para você. Durante os Jogos Olímpicos de Berlim, em 1936, um jovem rapaz americano de 19 anos, chamado Louis Amperini, conseguiu um feito extraordinário, batendo um recorde mundial em uma volta na pista de atletismo durante a prova de corrida de 5 mil metros. Ele era um corredor esguio, destemido e muito persistente. Não bastasse a conquista, ainda foi chamado ao camarote de Hitler para ser parabenizado pessoalmente. Tamanha foi a sua façanha. Depois disso, ele sonhou em ir para as Olimpíadas do Japão e ser campeão mas o destino estava reservando um caminho tortuoso para ele chegar até lá. Luí era filho de imigrantes italianos e, bem novo, sofreu com doenças pulmonares quando morava no frio estado de Nova York. Por recomendação médica, seus pais mudaram-se com seus quatro filhos para a pequena cidade de Torrance, na Califórnia. Lá o clima era mais quente e seguro para o menino. O irmão mais velho se chamava Pete. Ele era um bom rapaz, estudioso, ajudava nas tarefas de casa, era educado com todos e querido pelas meninas. Ele era tão bom que lui para aparecer, fazia todo tipo de traquinagem e bagunça para chamar a atenção para si. Punido pelo pai. Ele foi piorando os comportamentos e, aos oito anos de idade, já fumava e bebia. Ele roubava bolos e doces nas cozinhas dos vizinhos. Vivia metido em brigas com os moleques da rua.
1: Oh, afasta ele de mim! Vamos, 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 rápido!
2: Você só não foi para o reformatório pelo respeito que temos pelos seus pais. A cidade inteira quer ver você lá.
0: E volta e meia era trazido para casa pela polícia. Lui estava se tornando um garoto brigão e indomável. Então Pete, seu irmão, vendo o potencial de Lui, resolveu inscrever o garoto nas corridas do colégio e começou a treiná-lo. Ele era firme, empurrava o garoto, corria atrás dele com a bicicleta. E volta e meia batia com a vara nas suas costas quando ele ficava mais lento. Mas também era generoso quando tinha que ser.
1: Eu não consigo, Pete. Eu não sou como você. Eu não sou nada. Me deixa continuar sendo nada. Do que você tá falando? Não vou conseguir entrar na equipe. Nem sei porque você Consegue quer que eu seja... Consegue sim. Se aguentar, você vai conseguir. O quê? Se você aguentar, vai conseguir. Então treine, lute, bem mais que os outros e... E você vai vencer, vai conseguir sobressair. Ou continua assim, vai acabar terminando como um vagabundo. Você consegue. Só precisa acreditar nisso. Eu não acredito. Eu acredito. Vamos. Anda! Força!
0: O menino melhora a cada dia, e após algumas corridas, já começa a sentir que pode correr com os melhores. Até que aos 16 anos, ele bate o recorde mundial intercolegial na corrida de uma milha.
2: E o tornado gravou uma milha em 4 minutos e 20 3 segundos. Zamperini é o corredor estudantil mais veloz da história americana. Este garoto está a caminho das Olimpíadas.
0: Poucos anos depois, explodia a Segunda Guerra Mundial, e logo após os Estados Unidos sofrerem um o ataque de Pearl Harbor, milhares de jovens americanos foram convocados e, dentre eles, o atleta que já era uma celebridade local. Nosso jovem herói estava para ver os piores dias da sua vida. Quando ele se despedia da sua família, seu irmão quase profetizou isso.
2: Louis! Um instante de dor
1: vale uma vida inteira de glórias.
2: Nunca se esqueça disso!
0: Já na guerra, durante uma missão de resgate, o velho avião B-24 que estava com seus companheiros caiu no mar e parte da tripulação morreu. Somente Lu e mais dois colegas saíram vivos e ficaram à deriva no mar contando apenas com dois botes de borracha. Ali a sua postura mental já mostrava que faria diferença. Um dos seus colegas estava pessimista, achando que não ia sobreviver. O Glesma não se salvou. O Cup não se salvou.
2: Não fica pensando nisso, Mac.
0: A gente vai morrer.
2: Não vai, não, Mac. Eles não
0: sabem onde estamos.
2: Eles vão encontrar. Não vão ver a gente. Manda ele calar a boca. Cala a boca, a Mac. gente vai morrer aqui. Para, Mac, cala a boca.
0: Eles foram atacados por tubarões, só matavam a sede com água de chuva, estavam cheios de feridas de bolhas causadas pelo sol escaldante e passaram por tempestades terríveis. E tudo que tinham era um bote de borracha. Quando eles acharam que tinham sido localizados, eles tomaram uma saraivada de tiros de um avião japonês que passava pelo local. Foi um terrível pesadelo. Depois de 33 dias à deriva no mar, Mac, o mais pessimista entre os três, não resistiu e morreu. E finalmente, depois de 47 dias no desespero do oceano sem fim, eles foram encontrados por um navio. E para azar deles, era japonês. Eles viraram prisioneiros de guerra e foram levados para uma ilha onde os japoneses tinham uma base secreta e lá ficaram durante 43 dias sofrendo todo tipo de tortura. Luis chegou a pesar pouco mais de 30 quilos. Ele ficava numa solitária imunda e só recebia uma porção de arroz que era jogada no chão. Além de tomar surras diárias, ele sofria com a diarreia crônica por causa da sujeira da cela e vivia perto da morte todos os dias. Mais tarde os japoneses descobriram que ele era um atleta olímpico, então acharam melhor levar ele e seu amigo para Tóquio, porque ele poderia ser mais útil lá.
2: Isso é Tóquio, não é? É, deve ser. Eu ia correr aqui nas Olimpíadas antes de
3: cancelar. É? Eu sempre quis vir para Tóquio. Cuidado com o que deseja, amigo.
0: Infelizmente as coisas não melhoraram para ele. Lá eles ficaram numa base de prisioneiros, comandado por um psicopata terrível chamado Watanabe. Que desde o primeiro dia elegeu Luiz Amperini como seu prisioneiro número um. Ele impôs todo tipo de humilhação e punição a lui, que jamais se entregava.
1: Eu sou o Cabo
2: Watanabe. Vocês são inimigos do Japão e serão tratados
1: desta forma. Olhe para mim, me olhe nos olhos.
2: Não olhe para mim. Não olhe para mim.
0: Mesmo na exaustão e sangrando, ele se levantava e continuava apanhando. Nunca se dobrou às torturas e ao sofrimento. Numa das várias punições, Watanabe fez com que todos os prisioneiros formassem uma fila e socassem o rosto de Luz sem parar. Foi um verdadeiro massacre.
1: Com força! Anda logo! Bate em mim! Próximo!
2: Vai, Jaker, capricha, vai!
1: Próximo! Vai! Próximo!
0: Luiz Amperini ficou preso por dois anos em um regime extenuante de escravidão e tortura. Ele só foi libertado com seus compatriotas quando a guerra terminou. É impressionante a força que Louis teve para suportar tanta adversidade. Essa história real foi contada no livro Invencível e depois adaptada para o cinema, num filme de grande sucesso em 2014, dirigida por Angelina Jolie. O filme arrecadou mais de 115 milhões de dólares de bilheteria e a história de Louis continua inspirando pessoas a superar momentos muito difíceis. Mas afinal, o que é de diferente com as pessoas que têm uma grande resiliência e a capacidade de atravessar momentos de profunda dificuldade? Como elas pensam? Como essas pessoas funcionam? Porque elas são invencíveis. Eu trouxe para você aqui sete grandes lições que Luiz Amperini nos deu com seus exemplos e o que você pode fazer para também se tornar invencível. 1 Postura mental positiva Existem centenas de estudos mostrando que pessoas que procuram ver a vida com otimismo têm mais resiliência, bom humor e capacidade de interagir com a realidade de uma forma mais saudável. Procure ter bons pensamentos, falar e agir com positividade. Além de influenciar pessoas, a postura mental é um dos maiores diferenciais dos vencedores. Você com certeza já viu isso no esporte. Também deve ter visto em reality shows de sobrevivência como largados e pelados. Quem tem atitude positiva sempre tem os melhores resultados, sempre passa pelas adversidades. Você pode fazer isso também. 2. Suportar a dor. Luí era atleta, sempre levava seu corpo até o limite da dor e além. Quem pratica esporte está acostumado a passar daquela fase onde a mente é que te mantém jogando ou correndo. Ter um controle mental para suportar a dor é a chave de quem consegue bons resultados. Você pode estar passando por um momento agudo de dor. Pode parecer insuportável. Mas saiba que vai passar. Suporte. Aguente. Você consegue. Tudo passa. 3. Foco no objetivo. O tempo todo, Louis pensava sempre na saída. Sempre acreditou que se salvaria. E sabia que até lá tinha que se manter vivo. Procure manter a sua mente focada sempre na solução. Pense em alternativas. Quais caminhos pode tomar? Você pode fazer isso procurando pensar em soluções e não deixar se consumir pelos fantasmas da mente. 4. Não se render Claro que o pior podia acontecer. Louis era prisioneiro de guerra poderia ser assassinado a qualquer momento, mas ele sabia que precisava fazer a parte dele, que era lutar para ficar vivo. Muitas pessoas se entregam diante dos problemas ou dos desafios e deixam de cumprir a sua parte para superar uma adversidade. Não importa se você tem 90% ou 9% de chances de vencer, você só vai ter alguma chance se ficar em pé e lutar. Louis nunca se dava por vencido, por isso o título do filme é tão certo, Invencível. E você pode ser invencível também. É uma escolha. 5. Olhar para frente uma grande lição desse filme é que Lui não se deixava sucumbir com passado ou arrependimentos. Ao contrário, ele via todas as experiências que ele tinha sofrido como preparação para superar o que ele teria pela frente. Ele não se lamentava nem se arrependia de nada, porque esses sentimentos drenam energia. Procure se libertar do passado para que ele não se torne uma pedra pesada que atrapalha você todos os dias. Olhe para frente. Os seus pés estão apontados para frente. Caminhe. Tudo passa. Amanhã é um novo dia. Você sempre vai ter uma oportunidade de fazer algo diferente e mudar o rumo das coisas. Resista. Acredite. Pense positivo. Você quer ir mais fundo e realmente se tornar uma pessoa invencível? Então vamos em frente, porque esse podcast tem insights até o último segundo. E tem aquela parte que você coloca a mão na massa. Vamos às práticas HD desse episódio. Prática número 1, um, assista ao filme Invencível, está na Netflix, é uma bela história de superação e vai te inspirar com certeza, e você também pode ler o livro e saber muito mais sobre a história, os links estão no post desse episódio. Prática número 2, no post desse episódio eu vou deixar também alguns links para você saber mais sobre Luiz Amperini. Lá você vai ver uma entrevista com Angelina Jolie, uma carta que Louis fez para Watanabe, e também um trecho memorável onde ele conta sua experiência nas Olimpíadas. São vídeos curtinhos, você vai adorar. É muito inspirador. Prática número 3. Eu te falei lá atrás que ia te dar sete lições deixadas por Luiz Amperini. Você notou que tá faltando duas? Então aqui vai a sexta. Depois que terminou a guerra e Luiz voltou para casa, ele sofreu muito com o stress pós-traumático. A sua vida desmoronou, ele começou a beber e quase arruinou seu casamento. Então ele pediu ajuda, porque mesmo tendo resistido às torturas mais terríveis da guerra, agora ele estava sucumbindo diante de um trauma deixado nele. Pessoa, as lutas da vida às vezes são duras demais e você precisa acreditar numa coisa que pode salvar a sua vida. Peça ajuda a sua família, amigos e até mesmo profissionais de saúde mental como psicólogos, psicanalistas e psiquiatras, você pode ser invencível. Se entender que é falível. Peça ajuda. Isso é uma prova de consciência, humildade e sabedoria. Peça ajuda. Você nunca está só. Peça ajuda. Prática número 4. Com certeza você conhece alguém na sua vida que está passando por um momento difícil. Compartilhe esse episódio com essa pessoa. Às vezes uma palavra de apoio, uma palavra de fé, de esperança ou até mesmo uma boa história pode ser uma fonte de inspiração para que essa pessoa fique de pé por mais um dia e consiga seguir em frente. Ajude, apoie, ouça e compartilhe a inspiração. E aí pessoa, será que você consegue fazer essas práticas e também se tornar invencível como Lui? Agora é só você fazer aquela coisa que transforma. Fazer!
2: Oi Mike, aqui é o JP de Brasília. E que episódio é esse, meu amigo, do Liderando na Crise? eu venho aprendendo e me emocionando muito com vocês seja no site, seja no podcast, seja no Insta que episódio incrível! Bom, esse episódio me fez é, lembrar uma crise que eu venho batalhando com ela há muitos anos que é a crise da falta de crescimento profissional da falta de motivação profissional eu trabalho numa das maiores empresas de tecnologia da América Latina e, e mesmo num ambiente como esse eu percebo que muitos dos meus colaboradores não estão buscando o seu próprio crescimento, estão sendo levados pelas ondas, né? Pelo pelos sabores e desejos. Então, eu queria parabenizar por esse episódio incrível e quem sabe a gente pode falar mais uma vez sobre como liderar essa crise de falta de mão de obra qualificada de crescimento pessoal ou motivação. Bem, meu amigo, muito obrigado mais uma vez. Que Deus cuide muito bem de você... Para que você continue fazendo esse trabalho maravilhoso. Um grande abraço.
0: Salve JP! Que bacana a tua mensagem. Bom, primeiro... Muito obrigado pelo carinho, cara. Obrigado mesmo. Recebo com todo o coração. E com certeza isso fortalece a gente... Para continuar entregando mais. Valeu. Sobre o sentimento de falta de motivação... E visão de longo prazo... Que você percebe em parte das pessoas... É realmente uma questão muito frequente na maioria das empresas. Esse tema rende um podcast, viu? Mas para te dar uma pista aqui, eu acho que parte disso pode ser resolvido na forma que você contrata as pessoas. Numa das aulas da Semana da Liderança, que está acontecendo agora, nesse momento, eu te explico o porquê e como resolver. Confere lá porque eu entreguei muito valor nessas aulas e eu tenho certeza que vai te dar uma luz aí para essa questão. Viu? Faz como o JP... Sai da Zona C e manda uma mensagem para mim no WhatsApp 21 99520 1894. Tô te esperando. Bom, eu vou partindo e deixo você com a cereja do bolo desse episódio. Pessoa, a vida é uma jornada de evolução e aprendizado, mas às vezes... As provas podem parecer duras demais. Não deixe que seu medo e seus fantasmas falem mais alto do que a sua lucidez. Muitos problemas enormes que você imagina de noite não são tão graves assim no dia seguinte de manhã. A mente normalmente pinta um quadro bem pior do que é a realidade. Mantenha a mente clara, seu coração tranquilo, seu comportamento positivo e tenha fé. O que te faz ter valor está dentro de você e não fora. Nada, nem ninguém pode tirar isso. Não importa quantas vezes você apanhe da vida, você sempre pode se levantar como fez Luiz Amperini. Seja forte, confie em você. O seu maior valor não está nos bens que você tem ou no saldo que está na sua conta. A sua força de propósito é quem cria a sua realidade. Tenha fé, a força está com você. programa da Fátima Bernardes, o querido poeta Braulio Bessa recitou um poema falando com a Laís de Souza, nossa atleta que ficou paraplégica em 2014, quando treinava para as Olimpíadas de Inverno. Imagina uma jovem talentosa e com um futuro brilhante pela frente ficar paraplégica. Então, ele falou assim...
3: Sendo eu um aprendiz, a vida já me ensinou que besta é quem vive triste, Lembrando do que faltou. Magoando a cicatriz. E esquece de ser feliz por tudo que conquistou. Afinal. Afinal, Laís. Nem toda lágrima é dor. Nem toda graça é sorriso. Nem toda curva da vida tem uma placa de aviso. E nem sempre que você perde é de fato um prejuízo. O meu... O seu caminho não são muito diferentes. Tem espinho, pedra, buraco, para modo atrasar a gente. Mas não desanime por nada, pois até uma topada empurra você para frente. Tantas vezes parece que é o fim, mas no fundo é só um recomeço, afinal. Para poder se levantar, é preciso sofrer algum tropeço. É a vida insistindo em nos cobrar uma conta difícil de pagar. Quase sempre por ter um alto preço. Acredite no poder da palavra desistir. Tire o D, coloque o R que você tem resistir. Uma pequena mudança. Às vezes traz esperança e faz a gente seguir. Continue sendo forte. Tenha fé no Criador. Fé também em você mesmo. Não tenha medo da dor, siga em frente a caminhada e saiba que a cruz mais pesada, o Filho de Deus carregou.
1: Vou erguer meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Aqui passou. E a tristeza fez abrigo. Os lá do céu me visitou. E fez morar em mim. Quando o medo se almoçou. Trazendo guerra sem sentimento Eu levanto a mão pro alto e que tu vem comigo. Que é do bom de pesadão. Sou pesadão, pesadão. Don't.
0: Na última gota desse podcast, eu quero te contar a sétima lição que Luiz Amperini deixou com a sua história. Quando ele voltou da guerra, seu coração estava dilacerado e cheio de ódio dos japoneses e principalmente daquele que os torturaram cruelmente durante dois anos. Ele ficou tão perturbado pela ira que planejava voltar ao Japão para matar o Atanabe, que foi o seu maior carrasco. Mas um dia, a sua mulher o arrastou para um culto da igreja e durante a fala do pastor, ele teve uma epifania. Lui ficou profundamente tocado e seu coração se encheu de alegria e de paz. Sua vida se transformou completamente e ele voltou ao Japão. Mas para você saber o que aconteceu e descobrir a maior lição de Lui para se tornar uma pessoa invencível, você vai ter que ver o filme. Pessoa, nós já somos mais de mil no Telegram e todo dia eu posto conteúdo novo lá. Procure Líder HD no Telegram e entre no grupo ou clique no link que está no post desse episódio. É muito conteúdo bom e é de graça. Junte-se a nós!